0: Вот это вот речевое манипулирование Это же получается, если мы все будем Ставить под сомнение, то получается Тогда все наши разговоры С любимыми женщинами И мужчинами Ну, некоторыми мужчинами, давай так Манипулянт А мне нравится это слово, манипулянт Как спекулянт, только манипулянт И он точно не спекулирует деньгами Типа манипулянт
1: что oh. <смех> что это что это еще за лингвофричество мани no. пуля нет <смех> под... но
0: мани это деньги с английского собственно а пуля pullant... подкаст лаборатория <смех> пара слов Всем привет, это подкаст «Пара слов». Здесь Оксана Миско.
1: И Руслан Сафин.
0: Ум, сегодня мы будем заставлять вас думать по-другому. Ну, а, а что? В конце концов, это уже второй, третий, четвертый подкаст. Я не, не знаю, какой это подкаст, который выходит после того, как мы классно пошутили, что все, все, больше никаких подкастов не будет.
1: Мы так шутили. Но это было в прошлой жизни. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, окей. Сманипулировали, да, Да, так так слегка нашей аудиторией. Да,
0: и вот ты приходишь и говоришь, что так прям серьезно, ты пришла, Ну, помнишь этот день, ты пришла и так говоришь, Руслан, нам нужно поговорить. И потом так...
1: Нам нужно серьезно поговорить, я сказала.
0: Да, да, да. Ну, вот я просто опускаю эти страшные слова, потому что, когда мужчина слышит, нам нужно серьезно поговорить, особенно когда мы слышим полное свое имя. Это же страшно.
1: Ну, в этом есть такие, ну, как бы крючочки, за за которые можно зацепить внимание собеседника.
0: Итак, речевое манипулирование. Что это? С чем это едят? Я просто сразу скажу, да, что я считаю, что речевое манипулирование... Это все о женщин.
1: Ага. То есть женщины манипуляторши, а мужчины пассивные жертвы манипуляции.
0: И нам от, от этого никуда не деться. Потому что мы бессловесные, mm-hmm. понимаешь, дрожайшие, глазами полными любви смотрим. Mm-hmm. А вы нам говорите, да. И вот кто является вот действительно... Ну, подожди. Я не считаю, что тот человек, который типа манипулирует словами, он прям манипулятор. Но речевая манипуляция для меня именно в этом.
1: Ну, на самом деле, у речевой манипуляции нет пола. Ей подвержены, или точнее, она исходит как от мужчин, так и от женщин. Mm. Чаще всего, кстати, манипуляторами являются наши дети. Вот дети, они очень естественные манипуляторы. Им даже не приходится учиться этому. То есть если взрослому человеку нужно определенного рода... Ну, не нужен некий опыт, да, некий навык манипулирования другими взрослыми, взрослыми людьми, то э, ребенку достаточно сделать несколько э, там, просительный взгляд, э, э, ну как-то вот чуть, да, чуть достаточно иначе просто показать, изменить, что будет истерика. Да, чуть иначе изменить тон своего голоса, добавить туда интонации, вот хныканья, какого-то уговаривания, немного нытья, может быть, да, предистеричные нотки. Ну, в целом, дети могут быть как, ну, такими позитивными, так и негативными манипуляторами. То есть можно, конечно... Ну, наверное, добиться того, чтобы твои родители или просто взрослые люди, которыми ты манипулируешь, они уже ну, как бы почувствовали некую агрессию, mm-hmm. исходящую от ребенка, в случае, если его желания и его сиюминутные потребности не, не будут удовлетворены. Исполнены.
0: Срочно, ты должен сделать mm-hmm. это. Окей, хорошо. Если mm-hmm. у этого всего нет пола, если у этого вообще есть какой-то юридическое обоснование? Uh,
1: у этого есть юридические последствия. Wow. Скажем так. Есть ряд статей, которые связаны с речевым манипулированием. Это, например, статья «Угроза», mm. либо, ну, она же «Шантаж». Uh, уголовный кодекс предполагает ответственность за uh, наличие в высказываниях uh, признаков, лингвистических признаков угрозы жизни и здоровью.
0: То есть вполне реально засудить своего ребенка. Ну, вот, например, мой сейчас Использует такую прекрасную конструкцию, это был худший день в моей жизни. И ты понимаешь, что ну, в первый раз, когда он это сказал, конечно, ты ты такой думаешь, ну, какой я
1: плохой родитель. Как я могу? Сегодня,
0: когда я в 156 раз это слышу, иногда я могу слышать это три раза в день самый худший. Я уже, конечно, смеюсь. Ну и так далее. Можно засудить ребенка?
1: Ребенка, наверное, засудить все-таки нельзя. Твои проблемы, да? Потому что он еще не достиг возраста правовой ответственности уголовной. Мы говорим о совершеннолетних гражданах Российской Федерации, которые, согласно этой статье, статья 119 УК «Угроза», они в случае, если будет доказано mm-hmm. прежде всего угроза жизни и здоровью конкретному человек, конкретного человека, и плюс, например... Помимо угрозы ведь могут э, присутствовать элементы шантажа, (связывающие) то есть вымогательства (связывающие) в обмен на угрозу распространения какой-либо информации. (связывающие) Самые частые примеры, которые встречаются по по, такого рода статьям, это угрозы от бывших, кстати, молодых людей, (связывающие) от девушек реже, но бывает и от них, Бывшие молодые люди угрожают своим уже бывшим девушкам или женам распространить информацию, ну, например, фотографии интимного характера, э, видео, переписки. Ну, Гадкие, общем, гнилые. Да, да, это потому да. что, ну, как бы,
0: вот э, это особенность некоторая. Девчонки, вооружайтесь, снимайте первыми. Сним... Серьезно, ну а что, все равно... <с-> Не, <с-> Ак- к сожалению, к
1: сожалению, в нашем обществе по отношению к мужским ню. Угу. Опять вспоминаем Дзюбу. Привет так. ему. А, отношение к мужским ню и вот, к сливу мужской какой-то подобной информации интимной относится намного проще, намного легче, чем по отношению к женской. А, все-таки для мужчины это как бы повод гордиться, грубо говоря, Здесь своими дикпиками. А для, женщин, нужно, а для женщин да, это да. повод стыдиться. Да, ты права,
0: Да, ты права. Но просто нужно создать прецедент. Потому что чаще всего мы обсуждаем женщин с их прекрасных форм, вот этих вот сторон и так далее. К мужчинам, ну, ну какие могут быть здесь вопросы, да, гладкие взятки и животик растет к 45, но, милые мои, запомните, вам просто нужно найти эти плохие стороны и их культивировать. Понимаете? Отсутствие задницы, расслабленный живот в момент расслабления. Некоторых мужчин это тоже цепляет в самом-то деле. Подкаст «Лаборатория. Пара слов».
1: Ну, Руслан, можно, конечно, по этому поводу много шутить, как, например, почему Микеланджело Буонаротти сделал достоинство своего прекрасного Давида таким незначительным, а что почему? до сих пор искусствоведы спорят. Что у Давида было больше. Что же все таки сподвигло Микеланджело так приуменьшить по отношению к пропорциям всей остальной фигуры, так преуменьшить его мужское достоинство. Есть, кстати, даже такой очень интересный и очень очень ироничный анимационный фильм, где Давид, спускаясь со своего постамента, идет в зал, ну, как бы ходит по музеям, по разным залам, и все, кто видит его, смеются, смотрят, mm-hmm. <laughs> в общем. Mm-hmm. И он так стыдливо прикрывается. Ну, кому интересно, обязательно найдите и посмотрите этот э, мультфильм. А что мультфильм. касается самих пропорций, я думаю, тут это еще связано с э, ну, неким эстетическим э, представлением в эпоху Возрождения, а эстетика Возрождения, она, она, ну, как бы обращалась к эстетике античности, mm. древнегреческой скульптуры. Ну, да, знакомо. А там как раз... <laughs> это было как раз да, нормально, потому что сами размеры скульптур были меньше, и все должно было быть пропорционально, гармонично по принципу золотого сечения, ну и вообще как бы не делался акцент на физиологичности, да, то есть старались этого избегать. Ну вот, может быть.
0: Здорово, мы с тобой от лингвистической юридической точки сместились срочно в культурологическую твою, а там все было гораздо проще. Просто у Микеланджело было немного времени, потому что Леонардо и Донателло уже доедали пиццу, ребята, поэтому не было времени лепить большое. Пум. Так вот, возвращаясь, возвращаясь к теме вот этого э речевого манипулирования. Окей, хорошо, шантаж. К которому шантаж. чаще всего прибегают, как оказывается, мужчины.
1: Вот в последнее время еще появилось несколько примеров шантажа. Здесь уже речь идет о том, что их авторами могут выступать и женщины. Это шантаж, связанный с ребенком. Mm. Шантажируют как раз тем, что ты не увидишь ребенка. Я никогда тебе его не дам. Я, значит, запрещу общаться. Я увезу ребенка. бывает так, что э, участвуют в шантаже и мужчины, но это как бы реже, потому что у нас в российском законодательстве судебном э, хоть эта ситуация и меняется, но все-таки чаще всего суд становится на место, э, на сторону э, матери матери. при определении места жительства ребенка после после развода. И вот матери начинают э, шантажировать своих бывших мужей, отцов своих детей э, тем, что они никогда не увидят ребенка, если, опять же, не выполнит ряд неких условий. Ну и вот здесь тоже можно, конечно, говорить о шантаже, хотя прямой угрозы жизни и здоровью может не быть, но все-таки это может быть основанием для правовых последствий.
0: Божечки мои, как страшно жить.
1: А еще, хм. не забывай, статья мошенничества. И Тут это классическая, тоже сюда классическая статья, одна из самых многочисленных в судебных разбирательствах уголовная статья мошенничество связана при прежде всего, с речевым манипулированием. Телефонные мошенники, которые рассказывают тебе, что твой родственник попал в аварию, ему срочно нужно, там, точнее, не в аварию, а в ДТП, он виновник, и его срочно нужно отмазать, следовательно, Закину ты должен денег. закинуть ага. денег, вынести, иначе его посадят надолго. Телефонные мошенники, которые звонят тебе и говорят, что сейчас, ровно в этот момент, с твоего счета списываются деньги, поэтому их тебе нужно перевести на некий секретный счет, который они тебе сейчас продиктуют, и только в этом случае они будут сохранны. Все те мошенники, которые сидят на сайтах знакомств, на сайтах там на Авито, на Юле, и предлагают тебе быстренько... Вот мы сейчас купим ваш товар, вы вот перейдите по этой ссылке, в общем... Но
0: подожди, это же все происходит, ну, грубо говоря, там в социальных сетях, в интернете, тебе это пишут. А речевое манипулирование, это разве не про звук?
1: Не обязательно, речь у нас бывает устная и письменная.
0: А-а-а, И там по-русски мы говорим. Конечно. Точно! Ешки ты матрешки. А то я уже такой подумал: ничего. А если есть какие-то различия, окей, хорошо. Как по я понял, речевого манипулирования действительно очень много везде. Как понять, что это оно? Ну, с женщинами все просто. С ребенком я уже научен. Какие-то распространенные моменты э, вот этого мошенничества в сети или звонков, да, с непонятных номеров, нам тоже известны. Но есть ли, может быть, какие-то маркеры, с помощью которых вот а тебе, как лингвисту, да, ты уже встречалась с подобными делами. Э, и ты такая... А это манипуляция?
1: Ну да, конечно. Для начала мы сравниваем э, как бы лексический состав и его стилистический окрас. У нас есть разного рода формы воздействия, речевого воздействия на собеседника. Среди наиболее нейтральных, ну, таких эффективных, можно сказать, там, целесообразных и позитивных форм воздействия это убеждение Хм. и э, все, что связано с доказыванием. То есть ты, например, говоришь... Дайте
0: конструкцию. э,
1: Доказывание, ты говоришь, что э, планета Земля крутится вокруг Солнца. Так, для это для, для доказательства, ну, твой, твой, допустим, оппонент говорит, ну что, вы, посмотрите на небо, что за глупости. Ага. Я же вижу, Солнце крутится вокруг Земли. Вот оно сейчас, напротив меня, да, через час оно уже там да. от меня убежало. Понятно. Вот. Тогда ты вместо того, чтобы говорить, ты дурак, ты вообще в школе учился, ты открой любой учебник физики. Там, там все написано. Там все написано. Я сам ты, мечтал, конечно. допустим, да. Либо берешь учебник, либо рисуешь схему, да, то есть, либо апеллируешь ну каким-то другим физическим данным, то есть процесс доказывания и убеждения основан на фактах. Угу. И здесь мы возвращаемся к уже упомянутым нам с тобой факт-чекинге в одном из подкастов. То есть, как можно проверить факты, как можно их доказать, для того, чтобы твое выступление, твое высказывание было убедительно для собеседника. То есть рисуешь Солнечную систему, Воу. не знаю, Ну да. В общем. Все усилено. Ну, по крайней мере, опираешься на некие факты, а не просто на эмоции. Да, ребята, плоскоземельчики,
0: успокойтесь. Земля реально плоская, серьезно плоская. Ее просто натянули на шар, понимаете? А так она плоская, да.
1: Вообще-то интересно, конечно, то, что мы не можем доверять своему взгляду, да то есть тому, что мы видим, грубо говоря, но должны доверять каким-то написанным и нарисованным картинкам в учебнике.
0: Кто их написал? Которые,
1: которые не соответствуют тому, что мы видим ты, своими ты глазами. Ты вообще про физиков
0: знаешь? Они ищут вот эти вот черные дыры, влияние атом. Они же сами этого не видели. А? Ну,
1: конечно. Представляете, так... сколько
0: бабла отмывается на этих позитронных трубках, или как они там называются, вот этот вот, как он там, все, я забыл, это название страшное.
1: Синхропозитрон? Нет,
0: андронный коллайдер, например. Адронный, да. Нет, не андроидный, а адронный. Адронный, все верно. Ну, они же его построили, и... И они сами не знают, что там что-то будет происходить.
1: И что там происходит. Вот Думаешь, именно. они это даже не контролируют? Ну,
0: прикольно.
1: Вообще, мне нравится теория заговора в некоторых ее вариантах. Надо будет это как-нибудь обсудить. Так вот, <сёк> то есть у нас есть доказывание, у нас есть убеждения. В этом формате воздействия на собеседника мы используем факты. Да. То есть мы используем какое-то проверенное утверждение, которое можно доказать, <сёк> проверить на соответствие действительности. Но у нас есть, например, внушение. Что да такое это внушение? Так.
0: Ты тебе серьезно говорю? Это так!
1: Абсолютно верно Ты когда что, ты, не веришь? Это когда так. ты используешь вот эту эмоциональную составляющую Плюс ориентацию на э, Или точнее опору на авторитет Когда ты апеллируешь, допустим, каким-то известным именам или, может быть, каким-то людям, которые для данного человека являются более авторитетными, и ты говоришь, да, он мне сам сказал, да, я сам это читал, да вот, ну, ты мне не веришь, что ли, действительно? Да это так и есть. Господь Бог отдал Сына Своего за грехи всего человечества. Ой, на
0: кривую дорожку пошла. Так. Понятно, хорошо. (смех)
1: Внушением э, пользуются очень часто какие-либо секты и вообще какие-то формы объединений, э, ну как бы деструктивные, Раз, раз разные разного рода деструктивные. Могут быть религиозные деструктивные объединения, могут быть ну, какие-то вот идеологические, ага. сектантского плана. Да. Они основаны на внушении. То есть тебе предлагается поверить на слово. Тебе не, до, не предоставляют Ты можешь доказательств. Ты просто
0: встань и иди. Ну, но... у меня нет ног. Едь и, и иди.
1: Тебе не предоставляют доказательств. Никто не говорит ни о каких фактах. Говорят лишь о неком позитивном опыте, положительном результате, и ты должен поверить на слово человеку, что это действительно так. Ну и, конечно, когда внушают, используют ну, что-то вроде нлп программирования определенного рода фразы, конструкции, которые ну, частично гипнотизируют человека, отключают его критическое мышление и заставляют его следовать, допустим, за этими людьми, продавать свои дома, квартиры, уходить из семей и верить, что вот там через две недели наступит конец света, но он, этот человек, спасется.
0: К чему нас иногда может привести сетевой маркетинг, а? Вот так вот продавал косметику, и все, ушел из семьи, дом продал. Посмотрите мой каталог. Подкаст-лаборатория.
1: Парашлух. Но вот еще и среди таких а, нечестных способов а, воздействия, относящихся к речевому манипулированию, относится уговаривание, да клянчиние. Да. Ну, пожалуйста, пожалуйста, ты пожалуйста. Знаешь, ну
0: у давно купи, купи. не было. Ну, ты...
1: ну, я тебя очень прошу. Хочу. Ну, у всех да. уже есть Это самый худший день 13. в моей жизни. А только у меня нет. Уже все, у всех под... Слушай, ну, все подруги ездят на Что мы сейчас делаем с
0: людьми, представляешь? Они сейчас послушают это, и свои второй половинки будут предъявлять то за убеждение, вот этим, ты чего мне не доверяешь, то... А вот у этой или вот у того все есть, а у меня?
1: Апелляция к эмоциям, безусловно, это самое отсутствие фактов. Первое. Второе. Апелляция к эмоциям. Э-э- отсутствие, ну как бы, внятной конкретной позиции, а- обосновывающей твою просьбу или твое высказывание только вот эти вот эмоции, повторяющиеся слова, бесконечное, вот какое-то такое, пожалуйста, пожалуйста, ну что ты. А, еще, конечно, формирование. Сразу на что обращайте внимание. Какое чувство у вас формируется при разговоре с собеседником? Ну,
0: там должно быть чувство вины, Вины,
1: наверное. Вины, конечно. Только вы такой плохой или такая плохая. Да, ладно. Вам должно быть стыдно за то, что вы не не такая хорошая хозяйка, как другие. Мне
0: недавно позвонили ребята из... какого-то банка, точно не помню, но там была история про вот эти вот инвестиционные счета, и девушка меня настойчиво прям просила сесть за компьютер, открыть сейчас личный кабинет, который был создан только для меня прямо сейчас. А я очень люблю разговаривать с такими людьми. Потому что мне всегда нравится послушать этот скрипт, ну, вот который у них там прописан, как они вообще реагируют в этом скрипте. Я представляюсь разными именами, представляю разную судьбу. Например, в случае с ней я говорил о том, что у меня телефон печенька, интернета вообще нет, и так далее. Но она, она прям была настойчива и говорила: что, вы в современном мире живете? Я вам помогу. Да, у вас же есть как-то, ну, вот, вот какой-то там банк. Я говорю, ну, какой-то там банк есть. Хотя я. Ну, вообще даже не представляю, откуда у них мой номер. ну Сейчас сливы повсеместные, поэтому... И а, когда мой ребенок начал, ну, там, слыша меня, говорить, «Да папа шутит, и вот это все», я прямо обалдел, как у нее а, вот этот настрой поменялся, и она такая, «Почему вы меня обманываете?» То есть она мне говорит, вы меня обманываете. Формируя
1: вот это чувство, да, что ты нехороший. А В
0: смысле? Она, вы сейчас потратили мое время, я вас уговаривала, а вы меня обманываете, у вас есть компьютер, и у вас там есть все. Вам ребенок говорит, как вам не стыдно. Я прям ха-ха-ха, я думаю, ничего себе. Вот это нормально, ребят. Ну скажем. Да, ну она мою проверку не прошла. Прям вообще не прошла. Плохая девчонка.
1: Нет, ну тут, конечно, должно быть определенного рода уже накопленный опыт взаимодействия с подобными структурами, с телефонами мошенниками, с бесконечно обзванивающими представителями там, банковской сферы, интернет-провайдеров, различных магазинов, услуг там, парикмахеров, стилистов, массажистов, которые тебе да. вот звонят и звонят да. с, с этой слитой нашей базы телефонных ну, номеров.
0: Ребята, я был тренирован звонками Кирби. Mm-hmm.
1: Где а, они? Да, сейчас? кстати, ну, вот где? мы забыли. Это что же у были нас... золотые
0: ребята, да, которые да, вот в да. стране... Они все это начинали,
1: да, да, можно сказать. Да. Для них это... Они вообще одни из первооткрывателей телефонных речевого манипу- манипулирования Круто этих же. телефонных звонков. Конечно, обращайте внимание на то, на какие эмоции вас выводят. То есть, насколько сложно вам сказать нет. Да, то есть, если вы не уверены, а, как, если вы понимаете, что вам все сложнее и сложнее сказать нет, потому что внутри вас зреет вот эта вот уже некая обязан, ответственность, обязанность, да, вы как будто чувствуете себя обязанными. А, продолжать чем-то. разговор да, с этим. Да, человеком продолжать, прода, продолжать этот разговор. Вам как будто бы неудобно в конце сказать, ну, вы знаете, мне это неинтересно, да, я как бы вот... Ну,
0: вот, а что делать? Все же люди разные. Ну, то есть кто-то может сказать там твердое нет, может сразу сказать нет. Может быть он где-нибудь в конце Когда понимает, вот мы сейчас там поговорили И человек сам знает, такой нащупал Внутри себя этот триггер и такой говорит Спасибо, до свидания А, например, бывает человек, когда ему просто неудобно Что делать? Просто положить трубку И руки на коленочки
1: Ну... Я тут, конечно, не дам какого-то универсального рецепта. Мы понимаем, что если, например, на нас оказывают прямое давление и нами как бы агрессивно манипулируют, то есть пытаются нам приказывать что-то или к чему-то нас принуждать, то тогда нам проще в качестве, видимо, какой-то такой защитной реакции сказать «нет», просто там положить трубку, перестать разговаривать, заблокировать абонента. А если к нам применяют более мягкие, такие способы манипулирования вот это вот уговаривание ну, да по-ко. такое внушение ну, это
0: музыкальная школа <Panther> тебе обязательно нужна. говорят
1: с нами очень приветливо очень вежливо ты
0: же хочешь этого робота на день рождения
1: используют такие конструкции лексические в которых ну, максимально что ли расположены к нам, и нам очень сложно бывает в ответ совершить какое-то агрессивное действие. Конечно, просто бросить трубку это достаточно агрессивное действие. Но я в таких случаях завершаю разговор фразой. Спасибо большое, мне это очень интересно, но в данный момент у меня нет времени и желания этим заниматься. И вот после последней фразы, там, до свидания, я просто отключаюсь.
0: Да, и мужик такой пьяный в автобусе с тобой едет, такой, чё? такая, меня не надо вот сейчас речево манипулировать. Спасибо. Чё, умная, что ли?
1: (смех) (смех)
0: Нормально. Отлично. Значит, мы теперь с вами знаем, что такое вот это вот самое речевое манипулирование. Мы знаем, как его распознать, чтобы уничтожить в себе в том числе. Но, с другой стороны, без него вообще нельзя ведь это игра
1: конечно это часть игры это часть нашего ну как бы часть нашей социализации да. вряд ли мы способны быть полноценной частью социума mm. без вот этого умения где нужно манипулировать где нужно закрывать глаза на манипулирование то есть если бы каждый раз когда наш собеседник с тобой при даже а откровенном манипулировании, как, например, студенты на экзамене, э, когда я в качестве педагога принимаю экзамен. Если бы я каждый раз как-то агрессивно э, реагировала mm-hmm. на вот эти их попытки манипулирования, ну, то конфликтных ситуаций было бы в мире намного больше. И я закрываю глаза, я делаю вид... Точнее, я соглашаюсь на их правила игры, на вот правила вот этой игры. Mm-hmm. То есть я делаю вид, что они... Очень сильно готовились. Они делают вид, что они очень сильно готовились. А ты не
0: чувствуешь себя в этот момент немного выше их? Такая, я закрываю глаз. Это... Мы все через это уже проходили.
1: Нет, ну может быть. В конечном, в конечном итоге все заканчивается тем, что они каждый получает желаемое. Мы с тобой говорили об этом. Эффективная коммуникация – это достижение коммуникативной цели, а у каждого из собеседников она может быть своя, Своей. и сохранение коммуникативного равновесия. Mm. То есть если бы я э, в какой-то момент сказала, да я же вижу, что вы не готовились, вот вы сейчас там сидели, э, что-то списали... Это была бы прямая
0: конфронтация. Конечно, прям
1: равновесие разрушено. Плюс да. коммуникативная цель у него сдать, получить оценку. Коммуникативная цель у меня поставить оценку, Закрыть отпустить, закрыть о рангах, отрубить эти бороды. и уйти домой. То есть у меня нет цели сидеть там и валить, и максимально там разоблачать все небольшие хитрости студентов. Потому что я чаще всего прекрасно знаю их уровень подготовленности. Я сужу не только по экзамену, но и по их работе в течение всего семестра. И, честно говоря, у меня в голове уже есть определенного рода оценка его знаний, умений, навыков. Если она подтверждает на экзамен я ее спокойно ставлю.
0: Короче, самое главное, чтобы он знал, каков цвета учебник.
1: Да никто уже не пользуется учебниками. Да, Руслан, ты вообще. Вот это выдает в тебе возраст. Покажите мне студента, у
0: которого с ну, разные бывает. Слушай, я как человек без образования могу позволить себе все. Ты забыла, да? Вот такая она простая речевая манипуляция. Как бы мы с вами ни хотели, она повсеместно присутствует в нашей жизни. Самое главное – понять и вовремя распознать ту манипуляцию, которая может вам навредить, или ту манипуляцию, которая лично вам, как личности, не нравится. Ну, и вы не хотите, чтобы она случалась с вами. Во всех остальных случаях отказаться от них, наверное, будет сложно, потому что иначе будет скучно.
1: Ну, на самом деле, манипуляции некоторым людям нравятся именно потому, что они дают им ощущение власти. Вот это, помнишь, триада психологическая жертва, преследователь и спаситель, в которой в той или иной момент оказывается каждый вообще житель э, планеты Земля, э, все мы. Где-то бываем жертвами, где-то бываем преследователями, в том смысле, что пытаемся манипулировать другими людьми, а где-то пытаемся быть спасителями или спасателями, когда пытаемся раскрыть глаза жертве на то, что рядом с ней преследователь. То есть вся... И и вот этот бесконечный круговорот этих ролей, в конечном итоге в нем задействован весь земной шар.
0: Это уже философия жизни. Поэтому на вопрос, дорогой помоешь сегодня посуду, Я Том томно смотрит на тебя, буду ждать тебя в кровати. Смело отвечайте. «нет», потому что скорее всего она после того, как вы помоете этот ворох посуды, будет уже слюнку пускать на подушку и спать. И говорите что я пойду по воде похожу. Да. Там людей поспасаю. Это лучше. Оксана Мискова.
1: Руслан Сафин. Это
0: подкаст «Пара слов». Оставайтесь с нами и сильно не манипулируйте, но по крайней мере не больше одного раза в день. Пока. Пока-пока. Подкаст-лаборатория Порошок Порошок